0: Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Cine por Momentos, un podcast que se distribuye a través de la red por momentos y que forma parte del magazine con el mismo nombre. Esta vez vamos a seguir en Netflix tras hablar en series por momentos sobre Glow, y es que también se acaba de estrenar Okja, una película que ya trajo su polémica en el último festival de Cannes celebrado el 18 de mayo de este año 2017 y del que, bueno, el mismo Almodóvar pues, tuvo que abrir su bocaza para dar una opinión que nadie le había pedido ya que se sentía indignado porque en el festival se estrenara una película que no iba a pasar por cines sino que se distribuiría directamente por Netflix a nivel mundial. Un estreno este de Kans que no solo trajo la polémica, sino que además llevó consigo varios fallos técnicos, ya que durante los primeros 7 minutos de proyección se emitió en un, en un formato incorrecto, pero que aún con ello conseguiría al finalizar su proyección una ovación de pie de más de 4 minutos de todos los asistentes. Hoy en Cine por Momentos quiero recomendaros que veáis Okja. necesitábamos un milagro
1: y lo encontramos
0: esta hermosa y singular criatura será una revolución para la industria del ganado nuestros
1: supercerdos no solo serán grandes y hermosos también dejarán una huella mínima en el medio ambiente consumirán menos pienso y producirán menos excreciones
0: y lo más importante tienen que saber a Gloria Milla, somos amantes de los animales. Nuestro plan es detener su proyecto, rescatar a Obya y traértela de nuevo.
1: Diez años de planificación, a punto de lanzar un producto que alimentará a millones. ¿Y qué pasa? La granjerita nos va a
0: destruir. Debes saber que la situación no es buena.
1: Tener que contar esas mentirijillas. Sí.
0: es una película coreana donde podemos encontrar a cantidad de personas con nombres coreanos muy difíciles de pronunciar y de los que no voy a entrar en detalle a pesar de que yo he estado en Corea Así Y entre los cuales vemos a, a muchas caras conocidas como Tilda Swinton, a Lily Collins, hija del cantante Phil Collins, a Jay Hall, a Paul Dano, que es una cara también conocida que vimos en Looper o en Pequeña Miss Sunshine, a Giancarlo Expósito, nuestro añorado malvado de Breaking Bad, Gus a Steven Young, el machacado Glenn de The Walking Dead, o Devon Bostic, que lo vemos ahora en Los Cien en el papel de Jasper. Un montón de caras, yo os digo, muy conocidas por la mayoría y que le dan ese toque que la película pues, le va a venir muy bien. Esta película ha sido grabada tanto en coreano como en inglés, respetando en sus versiones a todos los países el coreano para identificarlo claramente. Por lo que no os penséis que algo va mal cuando seleccionéis el audio en castellano y aún así hay partes, sobre todo al principio, en las que el idioma coreano es el único en pantalla. La película ha tenido un presupuesto de 50 millones de dólares y tiene una duración de 120 minutos aproximadamente. Ya os aviso que al final del todo tendréis escenas postcréditos, así que no olvidéis darle al mando hacia adelante cuando lleguéis a los títulos de crédito. La hipnosis es muy sencilla. En 2007 y ante la hambruna que amenaza a la raza humana, pues una empresa afirma haber encontrado una nueva raza de cerdo. Un supercerdo que proporcionará carne suficiente para dar de comer ante la escasez. Para ello, ha repartido por el mundo a 26 crías de este animal para que en cada uno de los diferentes lugares se les, se les alimente perdón, de forma natural durante los próximos 10 años. Y ver así las diferencias en las carnes con cada tipo de alimentación y vida que van a tener. Todo esto nos emplazará en Corea, donde nuestra protagonista, Midja vive en las montañas con su abuelo, y Yotya, el supercerdo que han estado cuidando desde que ella tenía cuatro años. Por supuesto, nada será tan bonito como la vida en la aldea hasta ahora y ha llegado el momento en el que la corporación va hasta allí para llevarse a este supercerdo. Pero durante la introducción podemos ver cómo estos animales, como este animal... Eh, realmente no son tan animales y son capaces de sentir, de pensar y de calcular ante adversidades y ese momento en el que la pequeña Midya casi cae por un barranco nos muestra la inteligencia que este animal puede llegar a tener y es una gran muestra de que no es tan animal como parece ser o como nos quieren hacer parecer ser. Ot ya es lo que a mi parecer un paso de, del cine de ambientación japonés que hemos visto y amado y disfrutado hasta ahora, como son las películas de los estudios Ghibli, hacia la imagen real. Aunque el director hable de Okja, eh, de protagonista, como un animal muy tímido e introvertido, es un animal único que no he visto antes, yo realmente no es así. Físicamente podemos ver todas las similitudes que tiene con los hipopótamos y que hasta cagan igual. Pero en lo que a nivel emotivo se refiere, a nivel visual, de rasgos, de expresiones, de movimientos, no puedo dejar de pensar en Totoro. Y esto pues está muy bien porque quizás ha llegado el momento en el que las películas del estudio Ghibli, las películas del gran Miyazaki, pues den su merecido salto al cine de imagen real como lo está haciendo el manga durante los últimos tiempos. Odd la película está llena de, de todos esos momentos que las películas de Miyazaki nos tienen acostumbrados, en películas como, como la tan recomendable Ponyo, de, es una película, película llena de sentimientos, de risas, de acción, y como no, de un gran mensaje que nos haga parar en firme y ponernos a pensar sobre todo aquello que no estamos haciendo bien en este planeta, como por ejemplo con los animales o con la naturaleza, o con todo aquello que el ser humano está destrozando sin el más mínimo atisbo de arrepentimiento. Estos mensajes también están en esta película y como tales nos debe de hacer recapacitar y mucho, y cómo no mencionar esa escapatoria de Midya y Okja por los centros comerciales donde con un caos enorme gente huyendo, gritando podemos hasta reírnos de cómo esa chica corriendo mientras emite en las redes sociales cómo corre delante de ese supercerdo, llevando unas orejas y una nariz de cerdito al más puro estero a ello una escena que culminará con la protección de Okja por parte Parte del Frente de Liberación Animal a cámara lenta mientras podemos escuchar una de las mayores canciones de amor de la historia, Annie Son de John Denver, de los mejores momentos de la película, por lo menos el que, el que más he disfrutado, de verdad. El, pero todo irá tornándose pues, un poquito más oscuro conforme avanza la película, y no es para menos hasta que llegamos al clima final donde podemos ver pues, una situación que más de una vez pues, hemos podido ver en películas o documentales sobre los campos de exterminio nazis. Esta película muchos la compararéis con E.T. y sí, tiene puntos comunes, pero creo que, que lo que hace grande esta película es la combinación con la fuerza con la que se desarrolla esa segunda parte de la dama y su posterior resolución con ese pequeño atisbo de esperanza por los que sigan por los que siguen en su lucha continua manteniendo sus valores a pesar de, de todo contra las grandes corporaciones. Esta película nos muestra un presente distópico pero a la vez extremadamente realista a través de los ojos inocentes de Okju y del amor incondicional que Midya le procesa. No perdáis la oportunidad de ver esta película y disfrutarla de principio a fin, de verdad os la recomiendo. De verdad que espero que os guste tanto como me ha gustado a mí. Y ahora os dejo con John Denver. Hasta luego. You fill up my senses
1: like a night in a forest, like the mountains in spring time, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. my senses Like a night in a forest Like the mountains in springtime You fill up my senses Come fill me again